0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Wenn ich einmal länger krank bin, zahlt mir doch die Krankenversicherung mein Gehalt, oder?
1: Uiuiuiui. Ganz schön gefährliches Halbwissen hier. Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich Basti.
1: Servus Patrick und hallo liebe
0: Zuhörer. Unser heutiges Thema ist das Krankentagegeld. Ich betone das extra so, weil die meisten von euch kennen wahrscheinlich das Krankengeld, was es seitens der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, wenn man mal krank ist. Und heute geht es um das Krankentagegeld. Das ist nämlich das, was man noch obendrauf setzen kann oder, wenn man nicht gesetzlich krankenversichert ist, auch separat abschließen sollte, auf jeden Fall, weil das Ganze dann das Krankengeld ersetzt. Aber wie das Ganze genau funktioniert, das erklären wir euch heute. Und wenn ihr mehr zu dem Krankengeld, was es seitens der gesetzlichen Krankenversicherung eben gibt, erfahren möchtet, da haben wir auch schon mal eine Episode aufgenommen. Das ist die Episode 34. Wir verlinken das Ganze hier natürlich auch nochmal unten in den Shownotes. Aber nur, dass, wenn ihr jetzt denkt, Mensch, die gehen da so schnell über dieses Gesetz hier hinweg, wir haben da schon mal eine eigene Episode zu gemacht und wir wollen jetzt auch nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Genau, sonst wird
1: es ja irgendwann vielleicht langweilig für euch, wichtig einfach zur Zusammenfassung, es ist nicht das Gleiche. Krankengeld, Krankentagegeld, gesetzliche Absicherung, das eine, und Krankentagegeld, eine private zusätzliche Absicherung, ähm, die du draufsetzen kannst. Und da quatschen wir jetzt mal ein bisschen drüber. Genau. Ähm, Patrick, hm? hast, du, hast du eine private Krankentagegeldversicherung?
0: Ja, habe ich, weil ich bin nämlich auch privat krankenversichert und ich finde es eklatant wichtig, dass man dann eben auch ein Krankentagegeld dazu macht, weil wenn ich krank werde, dann möchte ich ja natürlich auch irgendwie täglich irgendwie ein bisschen Geld seitens der Krankenversicherung erhalten, weil wenn ich nicht arbeiten kann, verdiene ich kein Geld und dann brauche ich ja irgendwoher Geld und dafür ist das Krankentagegeld da.
1: Richtig, ich nehme dich jetzt einfach mal so ein bisschen als ein Beispiel her, das finde ich gerade ganz gut, dass wir das einfach mal durchspielen, mhm. wie das funktioniert, wie das genau abläuft, wann man die Kohle auch kriegt, wie viel man Kohle wie viel Kohle man kriegt und wie lange man die Kohle kriegt. Mhm. Also Patrick, du hast jetzt eine private Krankentagegeldversicherung. Ja. Schön und gut, du bist jetzt morgen krank, ja, mhm. du gehst zum Arzt, holst dir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, da steht drauf, drei Tage ist der Patrick nicht arbeitsfähig, heißt das, du kriegst dann jetzt für die drei Tage Geld aus deiner äh, privaten Krankentagegeldversicherung
0: oder wie? Also bei mir ist es anders gestaltet. Es funktioniert noch nicht, weil ich habe nämlich eine sogenannte Karenzzeit vereinbart. Und zwar habe ich erst Anspruch auf mein Krankentagegeld ab dem 43. Tag. Das ist auch so üblich. Das kennt man auch, glaube ich, von, ja, wenn man angestellt ist, dass man ja erstmal mal so sechs, sechs Wochen eine Lohnfortzahlung bekommt und dann erst ja das Kranken, äh, Krankengeld seitens der gesetzlichen ja auch einspringt. Und genauso habe ich das bei mir mit meinem Krankentagegeld ebenfalls gemacht, dass, wenn ich jetzt krank werde, ich eben diese drei, erst ab dem 43. Tag etwas kriege und diese Wartezeit oder Karenzzeit, ist besser gesagt, damit drin habe. Das heißt jetzt, wenn was du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt drei Tage mal krank bin, da kriege ich noch nichts.
1: Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, an der Stelle auch kurz unterscheiden. Du bist jetzt Selbstständiger mhm. und ähm, hast hier ein privates Krankentagegeld und Angestellte können das natürlich auch tun. Es wird nur, natürlich aber wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, auch von der Höhe her, weil du kriegst ja als Angestell äh, als Selbstständiger, Entschuldigung, weder eine Lohnfortzahlung von einem Arbeitgeber äh, die ersten sechs Wochen noch äh, danach eben das Krankengeld. Das heißt, du musst das eigentlich auch in einer ganz anderen Höhe absichern als jetzt vielleicht ein Angestellter und deswegen machen wir jetzt vielleicht mal ganz kurz der Angestellte. Der Angestellte, der eigentlich Anspruch auf ein Krankengeld hat seitens der gesetzlichen Krankenversicherung, kriegt 100% Lohnfortzahlung die ersten 42 Tage danach im Krankenkasse und dann kriegt er so 70, 80 ja, Prozent Krankengeld, Pi mal Daumen und dann hat er diese kleine Lücke, ja, dann hat er diese Lücke, die entsteht zwischen eigentlichem Gehalt und was er an Krankengeld bekommt und das kann man dann eben absichern über eine private Krankentagegeldversicherung, weil man sagt, hey, ich brauche halt die Kohle, ich brauche das halt wirklich alles, weil ich habe einen Kredit am Laufen, ich gebe einfach immer genau das aus, was ich auch verdiene, wie auch immer und dann kann das für einen Arbeitnehmer Sinn machen, dass abzusichern mit einem privaten Krankentagegeld. Diese entstehende Lücke. Einfach, dass wir mal den Arbeitnehmer mal hier kurz auch abgedeckt haben. Für den ist das durchaus sinnvoll.
0: Richtig. Und ich kann jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen schlau-schlumpfmäßig noch mal kurz was äh, dazu sagen. Weil nämlich die Höhe des Krankengeldes, wie gesagt, Episode 33, äh, 34, da haben wir es ja schon mal gemacht, aber trotzdem jetzt noch mal erwähnt. Äh, die Höhe des Krankengeldes bezieht sich immer auf den Bruttoverdienst, den man hat. Und davon gibt es 70%. Prozent. Aber es gibt noch eine andere Deckelung, niemals mehr als 90 Prozent von dem Netto, was man verdient. Und das ist die Höhe des Krankengeldes. Natürlich, wenn man jetzt Großverdiener ist und über dieser sogenannten Beitragsbemessungsgrenze und so weiter verdient, dann wird die Lücke natürlich ein bisschen, bisschen höher. Aber für ähm, Otto Normal kann man sich eben merken, 70 Prozent vom Brutto, aber niemals mehr als 90 Prozent vom Netto. Das kriegt man seitens der gesetzlichen als ein Krankengeld ausgezahlt.
1: Vielen Dank für das schlau schlumpfwissen hier an der Stelle. Ist ja wichtig. Ja, natürlich, sehr wichtig. Ja,
0: ist ja wichtig. Aber ja,
1: genau. Sorry, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich, ich wollte mal kurz, kurz was dazu sagen. Also es ist in etwa so, also man, man kann so in etwa sagen, wenn einer ähm, in Steuerklasse 1 ist keine Kinder hat und 3000 Brutto verdient, hätte er, wenn er krank wird, in etwa 400 Euro monatlich weniger, als er vorher gehabt hat, wenn er krank ist. Nur, dass man ja. jetzt mal so eine, so eine Zahl irgendwie mal so schon mal so gehört hat, äh, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, dass man dann eben, wenn man äh, gesetzlich krankenversichert ist eben auch noch on top dieses krankentagegeld machen kann und da halt eben weiß okay das müssten in etwa pro Monat 400 Euro sein damit ich wieder auf das Gleiche herauskomme wie vorher
1: sehr schön gehen wir wieder zurück zu dir Patrick dem Selbstständigen okay.
0: ja du
1: hast jetzt zum Beispiel jetzt für dich entschieden ab dem 43. Tag möchtest du das haben jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer Moment mal wo ist denn da eigentlich die Grundlage weil der Patrick bekommt er als Selbstständiger überhaupt kein, keine Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber die ersten 42 Tage wieso macht er das auch am 43. Tag das ist wahrscheinlich halt einfach mal so festgelegt weil du gesagt hast ich kann als Selbstständiger halt auch selbst die ersten sechs Wochen einer möglichen Krankheit finanziell überleben ja und und äh, da geht nicht auf einmal plötzlich hier äh, weiß ich nicht äh, finanziell alles den Bach runter ja ich vermute mal das war auch bei dir hier
0: der Hintergedanke. Das, das, das war auf jeden Fall der, der Hintergedanke, die Idee ähm, hinter dem Ganzen, weil es ist ja so, äh, man kann es sich ja vorstellen, wenn man diese Karenzzeit kürzer wählt, also man kann jetzt sagen auch irgendwie, ich hätte gern schon ab der fünften Woche ja, oder ich hätte gern schon ab der dritten Woche etwas. Oder auch schon ab dem siebten Tag oder so, das, gibt, das geht auch, also da ist man frei in der Wahl, äh, je nachdem welchen Tarif man da eben nimmt, aber es ist ja auch... Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein, ja, eine eigene eigene Einstellung, wie viel Rücklagen habe ich und wie viel bin ich denn bereit, auch für diese Versicherung zu zahlen? Weil es ist klar, wenn die ganze jetzt, wenn das ganze jetzt irgendwie nach einer Woche schon anfängt, mir täglich irgendwie 100 Euro oder sowas auszuzahlen aus der Krankentagegeldversicherung, dann zahle ich dafür natürlich auch monatlich einen ordentlichen Batzen Geld an Beitrag. Und je weiter man das natürlich nach hinten hinaus schiebt, bis man was kriegt, desto günstiger ist natürlich auch die Versicherung per se. Und äh, da habe ich halt eben so diese Wahl für mich getroffen, Kosten-Nutzen, Patrick, dass ich halt das gerne bereit bin zu bezahlen, dass ich eben ab der siebten Woche oder ab dem 43. Tag was kriege. Äh, und vorher muss nicht unbedingt sein, weil da habe ich noch eigene Mittel, womit ich mich irgendwie über Wasser halten könnte.
1: Genau, so ist es bei mir übrigens exakt. Auch, ja, bei mir auch ab... Der siebten Woche. Und jetzt, Patrick, okay, ist schon gut. Jetzt wissen wir, wann, wann du Kohle kriegst. Äh, wie viel Kohle kriegst du denn? Ja? Also wir wissen, wie sich das Krankengeld bestimmt, ja? prozentual ja. an dem, was du, was du quasi vorher verdient hast. Aber
0: was kriegst du jetzt? Das ist tatsächlich individuell. Also ich ich, 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 ich habe jetzt einfach mal dieses Beispiel mit den 100 Euro pro Tag, habe ich jetzt einfach mal gewählt. Ich möchte jetzt nicht erzählen, wie viel ich tatsächlich abgesichert habe. Äh, trotz alledem ist das tatsächlich individuell für jeden wählbar, für jeden selbstständigen wählbar. Äh, es ist eben nur seitens der Versicherung möglicherweise nach oben hin gedeckelt. Also man kann jetzt nicht jetzt irgendwie 500 Euro am Tag absichern, äh, wenn man eben nicht bei Vertragsschluss eben auch nachweisen kann, dass man das auch tatsächlich pro Tag verdienen würde na, als Selbstständiger. Also das ist schon immer so, an das, was man auch tatsächlich verdient, da ist es schon dran gekoppelt und man kann jetzt nicht einfach äh, ja, über den Maßen irgendwie äh, das Ganze absichern.
1: Genau, aber das heißt, hier geht es um einen versicherten Tagessatz, also so und so viel Euro pro Tag. Ähm, das heißt, in deinem Beispiel 100 Euro pro Tag, ab dem 43. Tag in diesem fiktiven Beispiel. So würde quasi dieser Tarif dann aussehen.
0: Mhm. Genau. Okay, okay. So, super. So sieht das Ganze aus. Und jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Frage <lacht> von dir. Ich, ich, ich lasse mich einfach mal überraschen, was du fragst. Wir haben es nämlich tatsächlich nicht aufgeschrieben im Skript. <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe tatsächlich eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage ist, die, die du jetzt gerade im Kopf hast. Ähm, meine nächste Frage wäre jetzt, okay, jetzt kriegst du dieses Geld. Ähm,
0: muss das denn versteuert werden? Äh, muss nicht versteuert werden. Ach, das, ist das ist ja schön. Das Ganze ist <lacht> steuerfrei. Und tatsächlich jetzt nochmal ein Schlaubi-Wissen, was aber äh, in der Episode 43, äh, 34, ich vertue mich immer, äh, da genau erklärt wurde, auch das Krankentagegeld unterliegt nämlich nicht dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Und was das genau ist, äh, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht näher eingehen, aber es ist, sagen wir so, Krankentagegeld
1: steuerfrei. Ja, Progressionsvorbehalt heißt quasi äh, im Prinzip, dass das zwar selbst nicht versteuert wird, aber erhöht dein eigentliches zu versteuerndes Einkommen und dadurch steigt auch wieder die Steuerlast, etc. Aber das ist hier nicht der Fall. Mhm. Ähm, genau. Genau. Okay, war, war das die Frage, die du erwartet hast?
0: Nein, ich hatte eine andere Frage erwartet und zwar, für wie lange bekomme ich denn das Krankentagegeld? Das dachte ja, ich, dass du das fragen das wirst.
1: ist äh, auch eine Frage, die ich natürlich noch hier im Petto habe. Die ja. nehmen wir jetzt gerne her. Ja,
0: aber und, beantworte du die doch mal. Wenn du diese äh, im Petto hast, dann weißt du es ja. <lacht>
1: Tatsächlich weiß ich das durch Zufall. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Äh, man könnte fast meinen, ähm, ich kenne mich, kenn mich, kenn mich damit aus. Ähm, Krankentagegeld bekommst du tatsächlich, ohne dass es hier irgendeine Grenze oder ein Limit geben würde, zeitlich betrachtet. Das bekommst du so lange, wie du halt eben krank geschrieben bist. Tatsächlich. Anders, und das ist jetzt spannend, als das Krankengeld. Da gibt es nämlich eine festgeschriebene Zeit wann das endet. Und das sind 72 Wochen, maximal 72 Wochen beziehungsweise 78 Wochen, wenn man die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber noch wieder zunimmt. Und danach ist Feierabend. Ja? Gibt ein paar Ausnahmen für ein paar Berufsgruppen, muss man an der Stelle mit dazu sagen. Ja? Für ein paar sehr, sehr wenige Berufsgruppen. Aber ähm, generell grundsätzlich ist dann Feierabend. Ja? Mhm. Und das muss man mal gehört haben. Ja? Dass da dann von der gesetzlichen Seite her nichts mehr kommt. Ja. Was wäre dann wichtig, Patrick, Zusatzfrage, was wäre dann vielleicht wichtig in so einem Fall, weil wenn man so lange krank ist, dann ist man hm. vielleicht nicht sogar nur arbeitsunfähig, sondern vielleicht sogar
0: berufsunfähig. Und genau aus diesem Grund ist es natürlich es auch existenziell wichtig, dass man eben auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, weil die würde dann nämlich, äh, wenn man dauerhaft, krank ist oder eben, ja, also dauerhaft, genau, das ist ja das ist ja so die Voraussetzung dafür, wenn man dauerhaft berufsunfähig ist, dann bekommt man ja eine Rente aus der Berufsunfähigkeitsversicherung und damit endet dann natürlich auch das Krankentagegeld. Exakt.
1: Sehr schön. Ähm, ich überlege gerade, habe ich noch eine wichtige Frage zum Thema Krankentagegeld an dich. Ähm, was ist, wenn du länger krank bist und du bist Arbeitnehmer. Wir springen jetzt nochmal schnell zum Arbeitnehmer. Mhm. Gilt natürlich auch für den Selbstständigen genauso, aber für den Arbeitnehmer ist es vielleicht nochmal spannend. Wenn ein Arbeitnehmer privat krankenversichert ist ja, und in dem Zuge eben auch nicht mehr gesetzlich krankenversichert ist, keinen Anspruch mehr auf Krankengeld hat, sondern hat eine private Krankenversicherung und in dem Zuge hat er eben auch ein Krankentagegeld abgesichert. Mhm. Ähm, was ist, wenn der plötzlich länger krank ist, also sprich auf alle Fälle über die 42 Tage Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber hinaus, was passiert denn plötzlich mit seinen Beiträgen zur privaten Krankenversicherung? Weil die sind ja eigentlich 50-50 aufgesplittet zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Mhm.
1: Ändert sich da vielleicht was, wenn der länger krank ist?
0: Ja, da ändert sich das, dass er ja eben, weil er ja so lange also keine Gehaltsfortzahlung mehr kriegt und dann er eigentlich nicht mehr als sozialversicherungspflichtig äh, dabei ist, äh, ändert sich insoweit, dass der Arbeitgeber auch die Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlt und man die dann quasi komplett selbst zahlen muss.
1: Richtig. Das heißt, du musst dann als Arbeitnehmer, der privat krankenversichert ist, deine private Krankenversicherung in voller Höhe selbst zahlen, was uns wiederum dazu führt, dass... Dein versichertes Krankentagegeld eine adäquate Höhe hat, so dass man damit dann eben auch die vollen PKV-Beiträge bezahlen kann. Ja? Also nicht nur hergehen und sagen, ja, so 50 Euro reichen schon am Tag, ja. Mhm. Äh, das kann vielleicht
0: eng werden am Ende. Könnte eng werden. Das stimmt. Also es sollte schon immer adäquat abgesichert sein, äh, so dass man auf jeden Fall ja eigentlich genauso wie auch bei einer Berufsunfähigkeitsrente, dass man die in einer vernünftigen Höhe wählen soll, sollte man auch das Krankentagegeld eben in einer vernünftigen Höhe wählen, dass wenn es eintrifft, dass man jetzt nicht unbedingt am Existenzminimum rumknappst, sondern dass man eigentlich ja seinen Status so wie man ihn vorher hatte auch finanziell weiter äh, aufrechterhalten kann. Das ja, das ist ein ganz ein wichtiger Zweck Satz von dem
1: ganzen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Satz. Es geht eigentlich immer darum, es geht nicht darum, dass du, dass du dich gerade noch so am Leben hältst, ja, mit 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 solchen Versicherungen, ja, wie BU-Krankentagegeld und vielleicht noch ein paar anderen, ja, auch später mal Altersvorsorge, Rentenversicherung, ja, dass du da irgendwie überlebst, das wäre ja absolut falscher Ansatz. Sondern es geht darum, dass du deinen Lebensstandard, den du bist, dato, wo dann was passiert, aufgebaut hast, genauso halten kannst finanziell. Darum geht es, ja. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, haben die wenigsten da draußen, ähm, Versicherung in genau dieser Form halt auch abgeschlossen oder auch genau in der Höhe. Ja, das hat vielleicht irgendwann mal gepasst, aber dann wird es nicht mehr neu angepasst, auf neue Lebenssituationen eingestellt und so weiter und so fort. Ähm, leider, ja, und äh, wenn du das gerade hörst, dann schau doch vielleicht auch mal wieder rein, ob man vielleicht das eine oder andere auch anpassen sollte.
0: Mhm. Was übrigens auch sehr schön ist mit dem Anpassen, wo du es jetzt gerade erwähnst, auch bei dem Krankentagegeld gibt es... Also ist es ja auch so, dass man äh, in der Regel, es kommt jetzt darauf an, wie hoch man das Ganze abschließt, auch äh, im Vorfeld, ähnlich wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch bei einer normalen Krankenversicherung, äh, Gesundheitsfragen beantworten muss. Und wenn man da schon mal so ein bisschen äh, kränklicher wird über die Zeit äh, und mehr stellt auf einmal fest, Mensch, mein Krankentagegeld, das ist aber gar nicht mehr in einer adäquaten Höhe abgesichert, ich müsste da eigentlich noch ein bisschen was oben draufsetzen, dann ist es so, dass auch die meisten Krankentagegeldversicherer einem die Option bieten, wenn man eine Gehaltssteigerung hat, dieses Krankentagegeld ebenfalls, ohne, dass man wieder eine neue Gesundheitsprüfung machen muss, anzuheben.
1: Ja, und das ist natürlich eine Sache, die man nutzen sollte, hm. ähm, weil aus genannten Gründen eben <lacht> Aus denke. Gründen.
0: Aus Gründen, ja, aus genau. Gründen.
1: Ich habe eine letzte Frage noch an dich, Patrick. Oha, okay. ja, um, du hast es kurz angerissen. Ja. Situation ist, ich bekomme Krankentagegeld, weil ich länger krank bin, vielleicht schon Vier, fünf Monate, ja, bin ich krank geschrieben. Mhm. Und jetzt wird plötzlich festgestellt, ich bin auch berufsunfähig, ja. Ja. Und ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, weil ich halt sau clever bin mhm. und hätte dann Anspruch auch aus meiner Berufsunfähigkeitsversicherung, dass eine Rente ausgezahlt wird ab dem, Sechsten Monat, ja, so ist das ja festgelegt. Lass, lass uns jetzt mal fiktiv in diesen sechsten Monat springen. Ich habe mhm. die ganze Zeit kranken bekommen und jetzt würde ich auch eine Berufsunfähigkeitsrente ausgezahlt bekommen. Was, was muss ich jetzt hier beachten oder was passiert hier vielleicht? Äh, oder um es nochmal genauer zu formulieren, kriege ich jetzt beides?
0: <lacht> <lacht> zu beachten gilt es auf jeden Fall, sich eh dann an jemand, jemanden zu wenden, der sich auskennt. Ja, nicht das Ganze irgendwie versuchen, selbst durchzuboxen, sondern dass man sich da jemanden holt, der sich äh, mit dieser Materie auskennt. Es ist leider, das muss ich dir sagen, wenn eine Berufsunfähigkeit, oder wenn eine Berufsunfähigkeit festgestellt wird, dann ist es ja so, dass in der Berufsunfähigkeitsversicherung ja auch rückwirkend ab dem ersten Tag der Berufsunfähigkeit geleistet wird. Also sprich auch wieder diese sechs Monate rückwirkend in dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Und äh, eine Berufsunfähigkeitsrente kann niemals gleichzeitig mit einem kranken Tagegeld gleichzeitig ausgezahlt werden. Das bedeutet, in der Regel ist es dann so, dass äh, man sich hoffentlich mit dem Versicherer irgendwie einigen kann beziehungsweise theoretisch und auch meistens praktisch ist es so, dass man dann eben ja rückwirkend die Berufsunfähigkeitsrente erhält und das Ganze dann tatsächlich gegen das Krankentagegeld, was man erhalten hat, äh, angerechnet wird. Und deswegen auch da wichtig, dass eben auch ja, das Krankentagegeld und die Berufsunfähigkeitsrente in etwa gleich identisch sind weil sonst könnte es tatsächlich vorkommen, wenn nachträglich eben diese Berufsunfähigkeit anerkannt wird und man das vom ersten Tag der Berufsunfähigkeit bekommt, dass der Krankentagegeldversicherer ähm, eventuell die Differenz zurückverlangt.
1: Ganz, ganz wichtig, dass man das auf dem Schirm hat.
0: Mhm. Und deswegen da immer mit dem Profi sprechen, ähm, weil dann gibt es da Mittel und Wege, dass das äh, vernünftig geregelt wird, weil es wäre ja blöd meinetwegen, äh, du hättest nur, nur 1.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente versichert, aber äh, ja 100 Euro Krankentagegeld, dann hieß 100 Euro Krankentagegeld, 30 Monate, äh, bei 30 Tagen im Monat 3.000 Euro, du würdest rückwirkend die Berufsunfähigkeitsrente in Höhe von 1.000 Euro kriegen, hättest quasi eigentlich eine Differenz von 2.000 Euro, die du dann zurückzahlen dürftest pro Monat. Hm.
1: Ja. ja, also. Das wäre doof. Ja. Das wäre Ja, Deswegen auch hier nochmal die Empfehlung, wenn, wenn wirklich sowas im Raum steht, ähm, jemanden mit dazu holen, da gibt es spezielle Leute ähm, da draußen, die bei sowas unterstützen, ja. Spezielle Services, BU-Services, mhm. BU-Experten-Service. <lacht> Schleichwerbung.
0: <lacht> nein, das ist kein. Nein, man sagt ja immer, das ist, es ist, keine, es ist keine Werbung, es ist eine Empfehlung.
1: Richtig, absolut ja, richtig. Ja. genau. Und, die Jungs kennen wir dort den Medals. Ja,
0: genau, die machen einen ist super Job. Und es gibt auch ganz ja. viele Rechtsanwälte. Schöne Grüße an Björn, die, da wirklich, die sich da richtig gut auskennen. Und ähm, ja, also von dem her, da immer jemanden noch holen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, dann ist man da auf der sicheren Seite. Jawohl, ja. Patrick, okay. hast,
1: hast, hast du noch irgendein Thema...
0: Boah, ich, ich könnte, ich könnte jetzt tatsächlich, ich könnte noch ein bisschen was ähm, auch nochmal für, für ähm, Selbstständige, die nicht privat krankenversichert sind, sagen. Und zwar ist es so, dass Selbstständige, die nicht privat krankenversichert sind, ja auch eine Krankenversicherung brauchen und dann eben als sogenanntes freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenkasse sind. Und die haben die Möglichkeit, ob sie denn das Krankengeld seitens der gesetzlichen Krankenkasse mitversichern möchten oder eben auch nicht. Und für diejenigen, die es eben nicht machen, für die Sei gesagt, auf jeden Fall das Krankentagegeld in der richtigen vollen Höhe auch mit absichern und diejenigen, die eben diesen Zusatzbaustein bei der gesetzlichen Krankenkasse noch mit reinnehmen, also sprich das Krankengeld, bei denen ebenfalls auch noch gucken, ob man vielleicht noch zusätzlichen Krankentagegeld macht, um eben die D Differenz, die dann jetzt nicht gezahlt würde, dass man die ebenfalls auch noch abfedern kann. Sehr gut.
1: Das ist doch ein abrundender Schluss, würde ich mal behaupten, für die Folge Private Krankentagegeldversicherung, was man eigentlich mal alles gehört haben sollte, ja. wissen sollte.
0: Und ich merke äh, jetzt, gerade, ja, ich, ich merke gerade, irgendwie Krankentagegeld klingt so easy, klingt so unheimlich einfach irgendwie. Ne, ja klar, hat man hat man sofort verstanden. Aber ich merke jetzt gerade, nachdem was wir jetzt alles erzählt haben, so einfach ist das gar nicht. <lacht> nee,
1: es hat wieder individuell, wie wie es oft beim Thema Versicherung ja ähm, kann man pauschal halt nicht beantworten. es
0: ne? <lacht> kommt drauf an.
1: In diesem Sinne, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, du hast wieder was gelernt in der Folge. Wenn ja, ähm, darfst du gerne auf iTunes gehen und uns und, 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 und eine Rezension hinterlassen. Da würden wir uns freuen. Ja, okay. Einfach zwei, drei Minuten ähm, deiner Zeit investieren und ähm, uns da ein kleines Feedback hinterlassen. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten hätte ich gesagt, Patrick?
0: Ja, äh, geht noch kurz auf Instagram. Folgt dem Basti unter Versicherung mit Kopf. Und wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch gleich mir gerne oder dürft ihr auch gerne mir folgen. Und da du Versicherung. Nee, Basti müsst ihr auch nicht folgen. <lacht> es ist, ist auch nicht so, dass der Basti da täglich ähm, Stories raushaut und äh, interessante Beiträge postet, die nee. vielleicht eigentlich schon ganz wichtig sind. Aber da könnte man ja, man ja noch auch was lernen. Lass ein, lass ein. Auch nicht auf diesen das Herzchen draufdrücken. Das muss nicht sein.
1: Nee, Likes und Kommentare auf
0: keinen Fall, bitte nicht. Also, also, wir hören jetzt auf und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.